0: Radiografia. A semana em revista. Produção e apresentação. Desiree Miranda.
1: Bom dia. Começa agora o Radiografia, o primeiro deste ano. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Você também pode nos ouvir pelo site www.inconfidencia.com.br ou pelo aplicativo EMC Play, disponível para Android e iOS. O ano virou e, depois da alegria das festas de Natal e Réveillon, a realidade bate a porta. Janeiro é mês de pagar contas. Além das tradicionais, o IPVA, o IPTU, matrícula, material e uniformes escolares, boa parte das famílias brasileiras tem que lidar com as dívidas que se acumularam em 2022. Como sair do atoleiro das dívidas? É possível para uma pessoa assalariada começar a investir... E como administrar melhor o dinheiro neste ano? Para falar sobre estes assuntos, eu recebo aqui no estúdio o diretor executivo do site Mercado Mineiro, o economista Feliciano Abreu, e o economista e fundador do site Educando Seu Bolso, Frederico Torres de Souza. Bom dia aos dois, obrigada pela gentileza de participação no Radiografia.
2: Bom dia, é um prazer, Desirê, é um prazer também, Frederico, a gente está sempre à disposição. Bom dia, Desirê, bom dia, Feliciano, uma honra estar aqui de
0: volta em Confidência.
1: Gente, muito obrigada por vocês terem vindo aqui ao programa, que é uma honra ter pessoas assim especialistas mesmo, porque essa não é uma dúvida de pouca gente, não, né? Como a gente ouviu nessa reportagem, puxa, nós estamos enrolados, 90% endividados. Quando a gente fala assim, endividado, dá aquela impressão que a gente confunde muito endividado com inadimplente às vezes, né, Frederico? Porque assim, gente, eu estou até aqui de coisa para pagar...
0: Sim, e sim. eu não
1: sei o que eu vou fazer para conseguir isso. né É um cenário, não é desejável. né você, Qual que é o limite da dívida que é desejável que uma pessoa tenha para ter um bolso saudável?
0: Primeiro, é importante distinguir esses dois conceitos muito bem colocados por você, Desirê. Você está endividado sempre que você consumiu ou usufruiu de alguma coisa sem ter pago por... A integridade daquilo né mas que você usa o seu cartão de crédito para almoçar hoje pagou o almoço com o cartão de crédito e vai pagar a fatura daqui a 30 dias, isso pode ser considerado endividamento um endividamento curto né é, dentro do mês não preocupante, talvez um dos mais tranquilos, assim dizer, mas é algum tipo de endividamento. É por isso que os números chegam e próximos de 100%. Né? Sem que nem todo mundo tenha um financiamento imobiliário, um financiamento de carro, uma, uma dívida não paga, uma fatura de cartão de crédito não paga. Esses aí os, os ah, já os endividamentos talvez um pouco mais, mais robustos. E a inadimplência que é a mais preocupante, como você falou, é já um sinal de que você passou da conta. Né? Você foi almoçar Comeu demais, com aquela indigestão depois do almoço, aí já é inadimplência. Talvez então, você tenha gasto mais do que podia, chegou a data do pagamento né, da tua fatura do cartão de crédito e você não conseguiu honrar com aquela, aquela despesa. Sinal de que se descontrolou e precisa de reequacionar ah, aí o teu, o teu orçamento, o modo que você, que você gasta. E aí a, a tua pergunta de um número mágico né, para quão endividado eu estou, ah, não há um número só. Né? É, na lei existe, por exemplo 30% de comprometimento de renda, né? que se bancos verificam, inclusive, quando vão fazer um financiamento imobiliário para o mutuário né? deixa eu ver se essa parcela ou a prestação do financiamento significa mais do que 30% do seu salário, né? se significar eu não aprovo esse crédito para você, porque eu considero que você não vai ter condição de efetuar o pagamento, mas essa é uma referência, pode ser um pouco mais, um pouco menos, dependendo daquilo que eu falei, de que que você está usando o endividamento ou que tipo eh, de endividamento que você contraiu?
1: 2022 foi um ano muito complicado para o nosso bolso, que aliás era de se esperar que fosse um pouco mais fácil que 2021, né? Porque 2021 a gente ainda estava em período, entrando e saindo de períodos de isolamento. 2022 a gente voltou a uma normalidade. E aí não, não falo nem do novo normal, não. A gente voltou mesmo, sem máscara a maior parte do, do ano, né? Sem restrição nenhuma. E, no entanto, a gente terminou o ano dessa maneira. Feliciano, você também fez várias pesquisas mostrando o impacto da inflação e da queda da renda do consumidor. Como é que você avalia, é, fazendo uma comparação com suas pesquisas e esse cenário? Bom,
2: eu, eu acredito o seguinte, os números não tem como mentir. né? A gente acompanha diariamente esses preços e, e, quando você me diz isso, me volta um ano atrás na minha cabeça que eu participei de uma palestra e gente, eu queria estar totalmente errado. Né? porque a gente sabia que era um ano que ia ter muita turbulência, principalmente na questão da volta da, do, do, do Covid, as pessoas desempregadas né? precisando retomar o trabalho, mas, de uma certa forma, a economia é emperrada, porque a gente teve diversos gargalos na produção. Né? E, somado a isso tudo, a gente, há um ano atrás, a gente não sabia que ia ter uma guerra, como aconteceu uhum. durante é. o ano todo. Então, isso preocupou bastante e agravou ainda mais a crise. A gente sabia que ia ter uma disputa eleitoral, que também influencia diretamente na economia, porque gera uma expectativa muito grande, as pessoas deixam de investir, muita gente é, está realmente muito preocupada é, com questões assim, de investimento, eu particularmente, todo lugar que eu vou as pessoas perguntam né, quando vai melhorar, eu fico sem saber também, porque como é que você fala com um pequeno empresário é, para ele investir que daqui seis meses as coisas estão melhor, ele vai pegar um bom momento né, do, do retorno da economia? A gente não sabe, são diversos fatores que influenciam. A gente tem a própria, como a gente passou aí anos de muita angústia né, durante a pandemia, a gente teve questões econômicas externas e internas também, complementando, obviamente, e agora a expectativa de melhora. Eu espero estar errado, mas eu acho que não é o momento de investimento pelos preços que a gente acompanha. Alguns produtos alimentares, em maio a gente teve parece que um pico muito forte de aumento de preço principalmente derivados do leite, a carne batendo recorde de preço para o mercado interno, o consumidor reduzindo o consumo, porque uh, a gente nota Desir, que uh, muitas vezes não é o poder da população que melhora, mas é o limite que o consumidor consegue ir ao supermercado e comprar. Aí ele começa a bater o teto que ele consegue gastar, ele começa a reduzir o consumo, isso reflete no mercado e reduz o preço com o passar do tempo. No caso da carne, a gente tem um mercado muito exportador, um mercado externo muito comprador e que paga em dólar, em euro, que é uma vantagem muito grande para quem produz. Uhum. Né? E também a gente sabe do, do, do sofrimento do produtor, a gente sabe que o custo da soja, do milho de produção, também foi muito árduo no ano de 2021, 2022, e isso reflete imediatamente nos preços. Eles conseguiam manter equilibrados e ter realmente é, o lucro né, do seu negócio, obviamente, em virtude aí da exportação. Então, eles esqueceram o mercado interno, porque, obviamente, é aquela coisa, né? Se você consegue mandar para o gringo, gringo pagando em euro e em dólar, né? E você tem um custo alto de produção, você acaba exportando. As coisas começaram a melhorar em setembro, né? Mas aí a gente teve a questão eleitoral, que acaba que interfere muito no mercado. Né? e o mercado é a economia, é o bolso do consumidor. A gente, quando ouve falar, aí, por exemplo, ah, uma redução, por exemplo, na Petrobras, na Vale, a gente pode saber que vai chegar no bolso da gente com desemprego. Né? Então, isso tudo interfere. E aí, a gente tem realmente uma preocupação muito grande para o consumidor na hora de ir fazer as compras básicas. Né? Que a gente está falando aqui, como você diz, aí a maioria da população é comprometida com o seu dinheiro, já recebendo o salário e chegando no quinto dia útil, já não tendo um real né, no busco para passar o mês.
1: A sensação, é, Frederico, já vou te dar a palavra. A sensação que a gente teve foi essa: você chegava no meio do mês, acabou. Você vai administrando ali. Porque, inclusive, até o Diese né, fez essa pesquisa, a última que saiu em, em 2022 da cesta básica, em novembro. Belo Horizonte teve o um maior aumento da cesta entre as capitais pesquisadas. E assim, quem tem um salário um pouco maior se vira. Mas e quem ganha salário mínimo está pagando 60% só de comida? Como
0: é que faz? Pois é, eu, eu acho que, assim, só pergunta, né, de o que, que mudou de 22 para 21, quer dizer, uhum. anos com dinâmicas muito distintas, e o problema se agravando. O problema, me refiro a endividamento, a ônus de, de juros e, e custos financeiros no orçamento familiar, o ônus de como o Feliciano mencionou, aumento de preços né, na conta da, do supermercado, é, e no bolso do consumidor aumentando. Para mim, o que ficou ainda mais patente ao passar por esse é, quebra-molas, digamos, aí nessa essa Covid e todas as, as dificuldades pelas quais a gente passou, anos atípicos, é que dá para mexer muito, dá para acomodar muito do ponto de vista de hábitos e comportamentos. Então, tentando olhar o copo meio cheio, né? assim, concordo com muita coisa que o Feliciano disse, assim, acaba impactando muito no, no bolso da gente, mas essas são questões incontroláveis. Né? Quem vai ser o presidente da Petrobras, se vai haver controle de preço de combustível ou não, se vai haver redução de ICMS que vai resultar em baixa do preço na bomba, né? no posto de gasolina ou não. Eu, como consumidor, não consigo controlar, mas eu consigo controlar uh, o meu orçamento, os meus artes. Então, por exemplo, citando coisas que a gente viu durante a pandemia, a gente teve um aumento muito grande de investidores durante o ano de 2020 e 2021, jovens, inclusive, pessoas que ganham pouco, né? estatísticas eh, hoje de números de CPFs registrados na, na Bolsa, né, números de detentores de CDBs, cotas de fundos de investimento, eh, que abriram contas em plataforma e começaram a investir pela primeira vez, né, Taxas de crescimento altíssima E uma das principais razões, por mais boba que possa parecer, né, que se atribuiu a esse movimento, foi os jovens pararam de gastar dinheiro na balada, porque as baladas estavam fechadas e passou a sobrar uma parte do dinheiro na carteira deles e eles passaram a investir. Muitos pela primeira vez, alguns um pouco mais do que vinham conseguindo fazer. Então, pode parecer um, um exemplo bobo, né? certamente é muito menos grave do que aqueles que não conseguem pagar contas no mercado. Não estou né, querendo fazer as duas coisas se equivalerem, mas o que eu quero dizer com esse tentativa de ser um pouco otimista aqui é que sempre há ajuste a fazer do ponto de vista da sua dinâmica, da sua... Seus hábitos, Mas seus comportamentos Mas eu
1: fico pensando assim Tudo bem, a gente estava numa, numa situação atípica e uhum. extrema A gente não podia conviver um com o outro A gente tem nada pior do que isso Aí você está com dinheiro sobrando Você vai é. colocar em algum lugar né? Quem, eu consegui fazer uma poupancinha e tal mas quando a gente volta à vida normal, acabou. Porque você vai gastar com gasolina, com estacionamento, com comida fora de casa, com roupa. Você vai trabalhar, você não tem roupa, mais. muita gente engordou. <risos> não é verdade? E assim, a convivência é necessária, né?
0: Perfeito. Não estou advogando que se pare não, de não, sair, de forma alguma. Não, de forma, tô... alguma, não, é. de forma é. alguma.
1: Mas eu estou dizendo assim, é que é, a, essas coisas simples que a gente fazia... Antes da pandemia, é. e aí eu vou perguntar para vocês, se é um efeito só da pandemia, se a pandemia puxou outras coisas, ou tinha coisas além da pandemia que acabaram explodindo, né uma análise de vocês, mas coisas que a gente fazia, a gente não consegue fazer mais. É muito difícil. Você vai num bar, antigamente você tomava uma cerveja por 8 reais antigamente, aí eu, 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 eu perdi a noção do tempo, né mas assim, há mais tempo, hoje você toma por 15. Eu acho que, num curto período de tempo, é, é, uma, é um aumento gigantesco.
2: É, o Frederico falou muito bem a questão dos jovens estarem se é, adaptando e tendo a questão do, dos investimentos. é muito bom, né, de uma certa forma, a educação financeira, o acesso né, a plataformas de investimento. há Eu vou fazer 51. Né? E, na verdade, a gente é, vê isso como quase que um videogame, né? a questão dos investimentos. Isso é um detalhe muito importante que é muito bom. Mas tem gente que não tem condições de, de fazer economia. É, é, a gente, é o que você está falando, o próprio lazer se comprometeu muito. A gente faz pesquisa de bares. Uhum. É, eu falei várias vezes no ano passado que é, os bares estavam aumentando muito, o que era ruim para eles. A gente entendia que era necessário o um aumento, porque eles ficaram dois anos literalmente fechados, né pagando, tendo um custo alto, tendo um aumento do custo de, de cerveja, energia elétrica, carnes, né, funcionários, e ali. Corro eu praticamente quem tinha ali uma poupança no, do um empresário o um pequeno empresário aquele tradicional vamos imaginar num bairro tradicional em Belo Horizonte ele tinha uma poupança que ele cons conseguia passar por uma crise normal só que a gente teve uma crise completamente fora da normalidade que foi dois anos aí de pandemia né ou uhum. quase mais do que isso, isso. então isso desequilibrou para mim completamente o mercado né isso desequilibrou a economia mundialmente né? E para as pessoas que não estavam preparadas, elas estão realmente primeiro. Você ficou dentro de casa, né? Com muito medo. O medo ele é um inimigo muito forte, né? Da questão de você fazer um investimento, de você Sim. comprar uma. Hoje você vai pensar, você, você imagina se você é fabricante de roupa, por exemplo. Você ficou dois anos aí sem necessidade nenhuma de. Nenhuma. Porque as pessoas estavam dentro de casa.
1: Todo mundo de pijama. Pijama,
2: entendeu? Então, assim, eu sabe, são mercados que sofreram muito e vão. Cons... É, 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 claro que já estão recuperando A gente teve ano passado já com uma certa Recuperação, a questão de turismo Estava voltando com muita força Mas o medo faz com que as pessoas Não pensem a, a longo prazo Como é que você vai hoje comprar um carro Hoje com 48 vezes Com juros altos Entendeu? Você não sabe se a pandemia de fato passou Você não sabe se a guerra vai terminar Entendeu? Então essas questões De previsibilidade Dão medo, e medo é inimigo A, a longo prazo, na verdade a economia Todos nós, se tivéssemos né, a empresa em si, pessoas, eu costumo dizer que famílias são empresas, pequenas empresas, né? Que você tem realmente de fato que se endividar para sobreviver. Você já acorda no primeiro dia do mês pagando energia elétrica, então você já está gastando por conta, uhum. né, popularmente falando. Então o que acontece? Né, é, 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 só que você tem que ter um controle sobre isso, você tem que fazer um planejamento, você tem que ter. Quantas vezes a gente fala assim, olha, se você tem um dinheiro à vista, o desconto for maior. Uhum. Né? Principalmente nesse momento de juros Que muita gente precisa é, do capital Muito varejo precisa do capital Você pode negociar Mas também você pode dividir ali E aplicar o dinheiro que está dando muito mais então, São esses detalhes da educação financeira Que a gente é, chama muita atenção Mas que, o, que a pandemia realmente afetou muito A saúde mental das pessoas E isso afeta o bolso também Principalmente pelo desemprego né? O medo de você perder seu emprego De você voltar a trabalhar Você trabalhando com insegurança né, de, imagina se você era um gerente de um bar, por exemplo, né? Você, não tem jeito de você é. ter tranquilidade, de fazer um planejamento, né? Se você era gerente de repente de uma um hotel, de, um hotel, de um hotel, exatamente desses é, locais que foram extremamente afetados pela pandemia, né? Então são assim, são diversos fatores externos que preocupam muito. E gera uma expectativa muito grande, né? É, é. o que a gente sempre está falando.
1: E o dólar também, né? O dólar ficou sem controle durante quatro anos, né? Durante mais de quatro anos. Não vou dizer só quatro. O dólar ficou baixo no Brasil até 2017, mais ou menos. E dali para diante ele subiu para quatro reais, três é. e pouco, quatro reais. E nunca mais ele voltou a um patamar. E isso vai encarecendo tudo em cadeia, né, gente? Porque o dólar chegou quase a seis reais, né?
0: Sim, a gente tem dois movimentos de subida do dólar ali, como você falou, 17 para 19 e depois 19 até hoje, né? 19 estava ali por volta de 4 e hoje estamos aí a 5,30, 5,40, chegou bem mais alto que isso uhum. e tem os impactos indiretos nos preços de, de alimentos, especialmente, né? Pãozinho, né? uhum. Farinha de trigo é. e uma série de outras coisas gasolina. que. Gasolina.
2: Favorece a exportação.
0: Exatamente. São os, os bens comercializáveis uhum. no mercado internacional acabam trazendo esses aumentos é, do dólar para os nossos bolsos. Apesar do petróleo ser produzido aqui, a gente acaba pagando mais pela gasolina porque ela pode ser vendida em dólares a um valor é, é, mais alto. Mas eu, eu queria voltar num ponto do medo, que eu uhum. acho que vocês trabalharam bem a questão emocional, né? e, de novo, voltar naquilo que que o nosso ouvinte pode pensar ou pode puxar ali dentro do seu comportamento para refletir como é que isso impactou cada um deles e, e o que fazer. Né? Por exemplo, outros e, e exemplos triviais do que a gente tem, recebido de, de feedback lá no canto do seu bolso de como é que as coisas mudaram. Por exemplo, transporte por aplicativo. Tá? Uma coisa que, Verdade. obviamente, se é, potencializou muito durante a pandemia, com aquele medo, de novo, voltando a bater nessa tecla, né? da, do uso do transporte coletivo e da, da infecção, né? da, do contágio. Né? E, e um hábito que as pessoas não desativaram. Elas não deixaram de lado agora que a gente tem um, um risco menor, digamos assim, de contágio. Então, o que acontece, as pessoas se acostumaram com o transporte por aplicativo, que obviamente é mais caro do que o transporte coletivo, né? ônibus, trens e metrôs. Né? É, e é um item de gasto importante, ainda na pauta de muita gente aí, especialmente das classes C, D e E, né? Onera muito o orçamento e que precisa ser repensado. Muitas vezes as pessoas recebem a conta, porque isso é pago no cartão, cadastrado muitas vezes no fim do mês, e se assustam. É. Falam, puxa vida, eu gastei 300 reais de Uber, eu gastei 400 reais de 99, etc. Então é uma coisa que você vê porque como é que.
1: encareceu também, né? Por causa da gasolina, encareceu e diminuiu o número de motoristas, né?
2: Sim, tem todas as variações. Aí
1: encarece mais ainda, né, é. É. Encarece
2: mais tem, ainda. tem um detalhe interessante que a gente tem esses dados, que a gente fez uma pesquisa, a gente vê a acompanhando, realmente é uma, uma questão muito interessante que o Frederico falou, ah. é, foi a readaptação da população do consumo. Né? Você me lembrou muito bem a questão dos próprios entregadores de, de comida, né? que existiam, tinham, era frequente, o próprio, aqui a gente fala que é o Uber, que foi o primeiro, mas na verdade são os aplicativos. Né? E, e Essa movimentação muito forte de mercado, só que isso intensificou muito durante a pandemia. Né? Eles, eles cresceram muito, eles são extremamente necessários importante para a economia, mas eu vou falar por agora um detalhe meu. Eu fiquei sem carro um ano durante a pandemia, até com esse pensamento de desistir do carro próprio, entendeu? Uhum. Assim e fazer os cálculos, obviamente, analisar e tal, e vim acompanhando esse alto custo que a gente tem de, de transporte por aplicativo, e não por isso a gente estava fazendo pesquisa do mercado mineiro, fazendo o mesmo trajeto a gente acompanhou todos os momentos. Primeiro, o momento que o combustível disparou e o preço era muito barato do aplicativo, perante ao valor do combustível. Então, eles começaram, primeiro, a migrar, porque eles perdiam o emprego. Quantas vezes você vai conversando com, com o motorista do aplicativo ali? Eram pessoas que saíram de grandes indústrias, né, que não tinham o menor sentido né, eles estarem ali. Né, e tentando sobreviver. E aí, aquele desespero de não manter o seu próprio veículo, né, a manutenção dele em nenhum combustível, foi o primeiro momento. Aí depois veio o segundo momento que a gente acompanhou O preço subiu muito Porque os aplicativos também viram Que se não mantivesse um, um ganho para eles Obviamente que iam perder Muita quantidade de, de motoristas Que são essenciais E o, o que, que acontece no, no efeito ao contrário O consumidor, por exemplo Que sou eu, não estava achando Mais o, o aplicativo Na noite o que, que eu fiz? Comprei o carro de volta
1: <risos> Entendeu? Então assim Você
2: entendeu? Se Isso foi o real. Bicho pega. É, então vai ser é adaptação. Então, é. né, e mesmo assim sabendo que o carro ainda eu não sei se é vantajoso, cada caso é um caso. É. Na né, economia tem muito disso. Cada pessoa é um padrão, né? É uma necessidade, mas no meu caso eu estou pagando caro pelo conforto, porque um carro tem um custo muito alto. No Brasil, questão de combustível, manutenção, impostos... Seguro. seguro. Como é que você fica com o carro assim?
1: Não, e aumentou o seguro também. Aumentou, não?
2: disparou. Nossa. Então, são efeitos cascatas que a gente está vivendo. A gente estava falando dos bares, alguns, a maioria, inclusive, se adaptaram. Os restaurantes fizeram aí né, as entregas. Eu vi durante a pandemia diversos restaurantes com portas fechadas e aquela... Quantidade enorme de motoqueiros na porta esperando e, alimentar o delivery. O delivery. É. Exatamente. Dark Store, né, que está com muita, fre... muita tendência, que é justamente você não ter mais loja de frente para a rua, você é rápido da entrega então é uma adaptação. O ser humano é muito rápido para adaptar, mas tem gente que não vai se adaptar a isso. Né? Tem gente, por exemplo, nossos pais, né, pessoas que não têm a internet, ali o acesso que a gente tem hoje. A moçada hoje, que a gente estava falando até é. da, da aplicação... Por isso que eu volto a dizer, é, eu, eu acompanho muito e sou fascinado com essa questão. dos jovens que aplicam o dinheiro, isso é muito necessário para aquela educação financeira que a gente vem carregando desde 2000, aí, falando para o consumidor, mas era pouquíssimo um acesso que você tinha. Né? Home Broker nem existia na época direito, né? que é o, é o você poder aplicar na Bolsa. Né? Então, assim, hoje é uma facilidade tremenda e virou literalmente um videogame. Que as pessoas conversam hoje nos bares quanto que você está ganhando na ação. Entendeu? Isso não sou eu que, que tenho um grupo de amigos de economista, não. Isso é gente de medicina, arquiteto. né Então, assim, são várias pessoas que muitas vezes estão deixando ali o seu próprio negócio. Pra... Isso é uma questão até interessante, né? Do juros alto, que a gente vai Sim. passando um pouco para frente, sabe? assim é. que não vale a pena investir porque você ganha mais dinheiro em... aplicando o próprio dinheiro. Né? Eu,
1: eu vou só interromper. Na volta, eu vou voltar com você, Frederico, que a gente vai falar sobre... As, as aplicações ou dar as dicas como fazer para quem não tem experiência, mas vamos falar também de como educar o bolso e como as pessoas mais pobres que não têm como investir podem fazer para também porque com salário baixo, né? Vamos fazer o quê?
0: Fica tudo mais difícil. É.
1: Então tá. Então daqui a pouco a gente volta.
0: Radiografia, Geografia, a Semana em Revista. Radiografia, a semana em revista. Apresentação, Desirê Miranda.
1: Estamos de volta e hoje o Radiografia fala sobre como equilibrar o orçamento em 2023. Comigo aqui no estúdio, o diretor executivo do site Mercado Mineiro, economista Feliciano Abreu, e o economista e fundador do site Educando o Seu Bolso, Frederico Torres de Souza. Gente, vamos entrar aqui na, no que é, que é bom mesmo do programa. Antes, eu só queria ver. Antes da gente começar a falar sobre o planejamento, eu queria só que vocês me explicassem o seguinte. O que, que vocês esperam de 2023? A gente fala sobre pandemia. Na verdade, a pandemia não acabou. Estamos passando por uma quarta onda. E eu até fiz um programa sobre o Covid algumas semanas atrás e o secretário estadual de saúde, o Fábio Baquerete, disse numa entrevista que ele espera que o pico dessa onda seja em março, abril. Não com a mortalidade que teve nos anos anteriores, mas com alguma preocupação. Porque todo mundo já está vacinado, pelo menos isso, né? E quem não se vacinou, pelo amor de Deus, vamos vacinar, né? Mas qual a expectativa de vocês em relação a 2020, 2021 e 2022?
0: Eu, o que se pronuncia não é muito bom, infelizmente não ah, dá é. para ser muito Faz otimista. Não. É. A inflação ainda não caiu, né? E é, ela já caiu um pouco, mas ainda está relativamente alta porque a gente viveu, né? De preços talvez descontrolados, com impactos maiores aí na, em alimentos, em é, algumas coisas que são muito sensíveis ao bolso da baixa renda. E o que o mercado famoso mercado prevê para crescimento é um número mais baixo do que 22. Né? Então, assim, menos demanda, menos negócio, menos movimento né? no jargão mais popular do que houve em 21. Tá? É óbvio que isso se distribui em algum setor né? um pouco mais, um pouco menos, mas na média, a gente fala sempre, como economista na média, um pouco menos de, de crescimento. E aí. Aliado a uma das coisas que a gente falou no começo do programa, que é um endividamento maior das famílias, né? um comprometimento maior da renda, e isso só piora enquanto os juros não caírem. Então, a gente tem a Selic a 3,75, discussões complicadas é, do que vai ser a nova gestão, do quanto se vai gastar mais do que ganha, né? porque, engraçado de falar isso, a gente fica muito preocupado no âmbito familiar, mas quando vai para o âmbito do governo, parece que não há esse mesmo, essa mesma disciplina. Né? Gasta-se sem... É, tanta preocupação com de onde vai tirar o, o dinheiro. Isso tende a fazer com que os juros sejam altos e impactem, que é uma coisa muito injusta até. né Você toma dinheiro do mais pobre e entrega para o mais rico. Por quê? Porque o mais pobre está mais endividado e paga mais juros nos seus empréstimos. A prestação dele fica mais cara, né? o rotativo do cartão de crédito encarece ainda mais, o cheque especial ainda mais, o carnê de loja, na hora que ele vai dividir os mil e antes, dava 1.600, agora vai dar 1.800. Então, você está tomando renda de quem deve, porque os juros estão mais altos, e repassando uma parte dessa renda para quem aplica. Ou seja, quem tem aplicação financeira hoje, está né, ganhando 13, 14, etc., contra 2, 3, 4 a dois anos atrás, que era a taxa Selic. Né? Então, essa é a perspectiva. Assim, não é nada boa para quem deve Não é nada boa para quem precisa de um crescimento muito pujante da economia para fazer dinheiro no seu negócio, no seu estabelecimento. Isso, isso para mim, é, desire não sei se o Feliciano concorda, mas isso para mim traz ainda uma responsabilidade maior para o comportamento individual e familiar. Ou seja, controle-se, planeje-se, com C maiúsculo, com P maiúsculo, porque... Tirando o auxílio emergencial, consignado de auxílio emergencial, programas emergenciais de fomento e subsídio que né, estão aí e acho que vão ser mantidos, né? mas tirando isso, é,
2: fica uma responsabilidade muito grande para cada um de nós. Eu concordo exatamente 100% com o que o Frederico falou. Sinceramente, 100% e acrescentaria... Porque a gente tem né, o hábito de, de, muitas vezes, o ouvinte vai falar assim, poxa, mas eles estão muito pessimistas, mas tomara que estejamos errados. Isso. Isso é melhor a gente estar tá errado do que a gente falar, não, vai melhorar, o consumidor pode acreditar, e de repente ser realmente muito complicado, como o Frederico citou em vários momentos, entendeu? Eu vou tentar falar de novo, resumindo só uns detalhes que me chamam muita atenção, tá, Frederico? Assim, primeiro, se você hoje é endividado, você está cada vez numa situação pior, porque os juros é juros sobre juros, entendeu? Então, assim, você chega ao ponto de desanimar completamente e não ter condições para pagar. Essa é a realidade da maioria dos brasileiros. Se você tem uma poupança, você tem um negócio, o negócio é saudável, você vai pensar: vou investir se eu estou ganhando mais de 1% ao mês sem riscos. Essa é a realidade do investidor: risco zero praticamente. Não vou, vou esperar as coisas, os juros caírem para voltar a arriscar o mercado. Entende por quê? Porque isso é capitalismo, isso é o mercado, não tem jeito. Então, na minha perspectiva, eu volto a dizer que eu me lembro exatamente há um ano atrás e ainda, é, infelizmente, eu acertei porque, na verdade, eu comentava isso, alguns empresários falaram, você está muito pessimista porque a gente estava vindo a questão do Covid e aí, somado a isso, veio a guerra e somado a isso, veio a eleição, que foi, na minha opinião, muito mais forte do que eu esperava uhum. na questão no âmbito econômico, pela expectativa gerou, sem querer falar de partido algumas. Uhum. Então, isso acaba influenciando muito no mercado. Foi muito
1: aguerrida. Foi, foi, uma, muita aguerrida. foi uma das eleições mais
2: polarizadas, despedadas, é, raivosas. Tudo. tudo. Então, isso afeta no mercado. Isso afeta ao ponto de quem ganhou, muitas vezes, ele está com raiva até a, a esse momento e quem perdeu não quer investir de jeito nenhum. Uhum. E está revoltado, querendo ser aquelas coisas malucas que é. aconteceram. Então, assim, é, é muito complicado da gente dizer para o consumidor, por exemplo, para ele de repente, que estava o sonho da vida dele é ter a casa própria, ele fazer um financiamento a longo prazo, porque a ah, não muda o, o mercado, é cíclico, vai melhorar a expectativa. Não espere nada, deixe acontecer de fato, né? E não faça nada a longo prazo, porque nós vivemos momentos extremamente é, sombrios, Nossa, né? Sim. Há pouco tempo, entendeu? Então, assim, é preferível você errar pela é, assim pelo excesso de cautela de cautela né? entendeu é aquela coisa assim sabe a tranquilidade nesse momento desse é muito importante você ter uma família saudável você não ter discussões financeiras dentro de casa entendeu e eu sei que isso é muito difícil eu tô no supermercado todo dia eu vejo é, várias famílias deixando é, alguns itens Eu não sou caixa de supermercado Mas eu vejo <risos> diariamente eu observo A gente tem o um olhar de pesquisador A gente observa isso uhum. A gente tem 33 grupos de WhatsApp né, Que são consumidores A gente vê a dificuldade dos consumidores A luta para comprar um produto mais barato De alimentação, tanto de bebês Como supermercado, como de diversão também Bebidas, carnes para churrasco E a gente vê a dificuldade, é. tanto do empresário do setor Por exemplo, quer ver um exemplo Que me veio à cabeça aqui agora? Um dono de açougue às vezes o consumidor vai lá, vai comprar uma picanha, fazer um churrasco, que ele fala assim, eu mereço, eu trabalho muito, eu estou numa crise, não sei se eu vou estar vivo. Aquela história né popular que é. todo mundo sabe. Só que o que acontece? Ele acha que aumentou a carne porque o açougueiro está ganhando dinheiro. O açougueiro está muito mais desesperado que ele, porque ele não está tendo dinheiro para pagar o seu fornecedor, ele está gastando com energia elétrica, ele não está girando o seu estoque, entendeu a qualidade não está boa do produto, e o preço está aumentando toda semana. E está vendo o consumidor reclamar com ele. Porque é. o consumidor não tem essa perspectiva que o chinês que está comprando a carne bovina. Essas coisas que a gente vê na economia. Então, assim, eu prefiro ser cauteloso ao extremo. É. Agora, você falou no bloco anterior uma coisa importantíssima que a gente é, mudou de assunto aqui, mas que eu falei também o ano passado todo. A questão não é o dólar, a questão é o real. O real está extremamente desvalorizado há muito tempo. E quando o real está desvalorizado, a gente está ficando pobre. Isso. Entendeu? A gente está muito pobre. Por quê? A gente importa produtos que são essenciais para a indústria, para a agricultura, para a pecuária... Então, isso acaba encarecendo e a gente acha que muitas vezes um salário agora que foi para R$ 1.302,00, melhorou R$ 90,00, é, não melhorou nada, nada. Porque, porque a inflação já corroeu isso no ano passado, uhum. entendeu? Então, é isso que o consumidor tem que, que já está sentindo na pele. Você sabe que quando eu estudei economia, Frederico, é, porque meu pai era economista também, a gente, eu ficava pensando, a gente aprende economia... É na dor, né? A dona de casa, a gente falava muito isso, a dona de casa já era uma economista, assim, naturalmente, porque ela tinha. A inflação era muito alta. Eu até repito quando falo de inflação, porque foi inclusive um dos motivos que eu montei o mercado mineiro, foi por causa trauma de inflacionário que a gente tinha, da dona de casa e ir lá, né, as fiscais do Sarney. Uhum. E a gente via a dificuldade que era das famílias de receber o salário correndo no supermercado, né? Porque você não tinha estabilidade nenhuma do dinheiro. E eu fico pensando agora, é nessa moçada nova que veio depois do plano, do real, plano real, né? Uhum. Que não sabe o que é de fato uma inflação. É. Né? Porque a gente até agora está tendo inflação, algumas inflações aí sob demanda, algumas inflações aí em virtude do próprio é, oferta de mercado. São inúmeros tipos de inflações agora, que vão em volta, né? O próprio combustível deu uma melhorada no final do ano passado, mas já está voltando a piorar de novo. É.
1: Porque esse negócio do ICMS vai acabar, né?
2: Vai acabar, é. entendeu? Vai acabar a própria política da Petrobras. Será que vai continuar? Então, é. são diversos fatores.
1: E é interessante você falar nessa questão da gente estar tá empobrecendo, porque a sensação que eu tenho é essa. Eu não conheço ninguém que não mudou algum hábito por causa disso. Falta de dinheiro. Isso. Eu não conheço... Você tem que ser muito rico no Brasil para você manter... Enchendo o tanque do seu carro de 15 em 15 dias, você comprando filé mignon todo mês, ou, né, sei lá, quando você faz suas compras, comprando o seu salmão, comprando aquela, entendeu? Isso aí para salariado assalariado e para pobre, isso aí.
2: Exatamente isso. Deixa eu te contar uma coisa, a gente falou de picanha aqui, mas eu vou te falar uma pesquisa que o mercado mineiro fez no ano passado, no final do ano passado, mensalidade escolar, que algumas escolas subiram 20%. Como que você vai a maior dor que o pai tem é tirar um filho de uma escola em virtude de questões financeiras? Porque ele sabe que é um investimento. É. Entendeu? E você vai, primeiro, você vai tirando o seu filho do curso de inglês, você vai tirando ali a, a TV a cabo, é, o clube, não sei o quê, não sei é. o quê, o lazer, o cinema, já era. Então vai chegar um ponto que você fala assim, e agora? Tem que tirar meu filho do colégio para é. um colégio mais barato, até que não seja ruim. Não estou falando é, juiz de valor aqui, não, mas assim, é assim, você vai reduzindo o consumo plano de saúde. Quanto, a gente faz pesquisa de exames, de vacinas. Exames principalmente que está afetado é, Para o plano de saúde O quanto que os, que os exames é, Laboratoriais subiram uhum. em, em virtude, primeiro, do aumento de custo E também, obviamente, da demanda. da demanda Porque tinha ali garantido um valor Do plano de saúde que reduziu é também uhum. Então, assim, são diversos fatores Que vão se somando E a, a gente vai ficando entristecido e, Pobre, é... infeliz Você já imaginou hoje é, essa situação Para milhares de pessoas que não estão preparadas é. para isso? Que não tem aí educação financeira, porque aquela coisa, primeiro você teve uma mudança de crédito, de facilidade de pagamento. Isso. Quantas vezes aqui você já me entrevistou? Eu falei a questão é. do cartão, né? É. Que as pessoas abriam a carteira com uma quantidade de cartões absurda, Eu ficava assim: meu Deus do céu, como é que eu, eu sou que a gente é, é, acompanha tudo, já tem dificuldade né, de gastos diários, a gente uhum. tem que acompanhar. Mas as pessoas achavam isso como um quase que um luxo danado. Ai, hoje, amor de medo, que eu já é, uso mais de um cartão. E, e hoje. Me dá desespero. Exatamente, tem gente que usa um cartão para pagar o outro. É.
1: Nossa Deus, Felipe, chegar nisso. É, é. Falando nisso, Frederico, como é que a gente. Vamos supor estou com desempregado e pagando as contas do mesmo cartão aí eu uso um cartão para pagar o outro como é que eu faço
0: essa questão é é cruel né assim e há dados é, de que realmente o brasileiro saiu pegando o cartão e a torta é direito. você vai hoje numa loja de departamento e oferece um cartão Você... <risos> É, você paga uma conta de uma operadora de celular e se oferece um cartão é. você, você vai no supermercado e se oferece um cartão basicamente você tropeça numa boca de lobo aí no meio da rua, sai de lá de dentro uma mão e te oferece um cartão então, e como o Feliciano falou né, gerir um já não está na corrente sanguínea do brasileiro se atrapalha muitas vezes com prazos deixa a fatura vencer dois já fica mais complicado, três, quatro, cinco é, vai ficando inviável. Se atrapalham, passam a não pagar, incorrem rotativo do cartão com taxa de juros daquelas que a gente conhece de 300%, 400% ao ano. E isso é insustentável. né Realmente, tem gente tomando agora o consignado do auxílio emergencial, que é uma coisa que, na minha opinião, sequer devia ter sido criada. É né? cruel isso. É cruel. Para poder pagar a dívida. falou gente, não, não, não dá. Se você está pegando o auxílio emergencial é para prover subsistência, né, é, é, compras, é, encher a geladeira e coisas é, é, básicas, não é para pagar a dívida, tem, tem um troço errado. Então, é difícil falar para essa pessoa que está desempregada como é que ela vai fazer, a única maneira que a gente tem economia e aí vale para qualquer pessoa, empregado, desempregado, é fazer ajustes de todo tipo e toda a natureza. Né? Então, por exemplo, está chegando a hora da matrícula de novo dos filhos na escola. Né? Para os que têm algum dinheiro, é, tem escolas que dão um bom desconto se você pagar antecipado, ao invés de pagar as mensalidades que o Feliciano falou com propriedade que encareceram muito nos últimos anos. A gente estava falando no primeiro bloco sobre cortar o transporte para o aplicativo, voltar para o ônibus. O Feliciano citou o delivery, que é uma outra mania que o brasileiro desenvolveu por causa da pandemia com restaurantes fechados e que encarece porque o gasto que você faz ali no aplicativo que você não tem aquela dor da separação da cédula na hora que você paga ali, que você vê o dinheiro saindo da sua carteira, é. parece que ele te custa mais e te sensibiliza mais né? no delivery você vai, vai quando chega no fim do mês fala, nossa senhora, eu gastei 700 reais de comida é fora, né? entregue que eu podia é. ter cozinhado aqui é. né? na minha cozinha e que ia ficar um terço...
1: Mais saudável e mais barato.
0: Exatamente. Quer ver outra epidemia que eu acho que assolou aí o Brasil e ainda não foi embora? O tal do e-commerce. Comprar roupa pelo site da importadora, sei lá, das contas, que é mais barata, que chega mais barato que na loja. Só que você acaba comprando cinco peças ao invés de uma, que é o que você realmente precisa. É. Então, desculpa-se, eu não tenho soluções mágicas a não ser Pequenos ajustes, né? Uhum. Há pequenos ajustes para fazer. Ah, tem uma encaixar. solução
1: mágica, ganhar na Mega Sena. Bom, essa, essa é boa.
0: <risos> Com a probabilidade baixíssima, mas sim. Né? Essa é ótima.
1: Essa é ótima. Mas aí, como é, que, como é que a gente se planeja? Não ganhamos na Mega da virada, continuamos pobres. Como é que a gente se planeja, então?
0: Será que eu te falo uma coisa, Desirê, Eu não sei se o Feliciano concorda, mas assim. Tem muita gente que não, se for fazer uma reflexão do ano de 2022, se perguntar, traz ali que agora, vamos fazer uma pesquisa dos um funcionários da rádio hum. e fala pro cara assim, para onde é que foi seu dinheiro no ano de 2022? Eu te garanto que a maioria não vai conseguir te dá esses números com um grau razoável de precisão. Ah, eu, eu, meu aluguel é caro, mas é quanto? É, é 10% da sua renda, é 20%. O delivery foi quanto? O carro te custa quanto? Que o Feliciano falou, que é o seguro. Porque você falou que o seguro ficou caro, é óbvio. O carro ficou caro, o seguro é um percentual do carro. né? Então, isso encarece também toda a história dos chips lá na China. Quer dizer que um carro popular era 40 mil há dois, três anos atrás. Agora é 70, não é isso? Você deve ter números mais... mais... Não,
2: o carro valorizou, gente carro usado valorizou. É, é uma tendência fortíssima que era, em tempos normais, antes da pandemia, a desvalorização natural do carro, é. né a gente perdendo dinheiro na desvalorização. De repente, você estava com o carro parado. Eu imaginava que ia acabar a pandemia, uh -huh. os carros iam despecar, porque as pessoas iam falar assim, <risos> é, agora comer e tal. E valorizou o carro. Não,
1: valorizou. Eu é. tenho uma amiga que vendeu dela por uns 8 ou 10 mil reais a mais do que ela comprou. Do que ela
2: pagou. É, Olha que ela
1: perdeu o emprego e aí ela vendeu o carro e teve o um lucro.
2: Olha eu só. Eu falo é. só a, ela mesmo. A questão mesmo. do chip realmente ajudou, né, da, da falta de, de chips para a produção de novos carros é. e tal, mas é uma coisa que é, era totalmente incompreensível pela própria é, evolução né? da é. economia que a gente está tendo, de bens vez menos duráveis, né? E as pessoas menos apegadas, essas coisas. Assim. Pois é.
0: Então assim, é, ajustes, tá? E o que eu falei da pesquisa e da rádio? Porque se você não tem noção de para onde está indo o dinheiro, como é que você ajusta? Você primeiro mapeia, né? Você primeiro toma pé da situação, faz o diagnóstico. Familiar, inclusive, que é o que a gente recomenda. Não adianta nada você fazer sozinho e o teu cônjuge não não acompanhar, né? Ou os teus filhos não acompanharem. Né? Uhum. ou no contrário, muitos filhos proveem para os pais né e ajudam os pais, os mais velhos e aí um faz o outro, não faz então é um planejamento familiar mesmo e toma pé, a partir daí você vai ter surpresa tem certeza que o nosso ouvinte vai ter surpresa puxa vida, eu não sabia que isso assumiu uma proporção tão grande na, na minha renda você quer ver uma coisa que às vezes as pessoas pagam sem saber, tarifas de banco, você tem um extrato né, que você pode tirar de quanto é que você pagou de tarifa no ano, mensalidades para manter determinado tipo de serviço que muitas vezes tem um que é provido gratuitamente. O próprio carro que a gente estava citando aí, né, o segundo carro, hoje é barbada de você ficar livre dele, porque né, uhum. a, a, aplicativo, ou está trabalhando mais de casa, ou tem uma flexibilidade maior com trabalho remoto. Tudo isso, Desirê, são ajustes. São pequenos, nada é a Mega Sena, que é o que o brasileiro adora. O brasileiro adora um milagre, a solução, a bala de prata, né? Igual a gente uhum. que é mais velho já ouviu falar ali na época do Collor, né? Mas a bala de prata é muito difícil.
1: Eu acho que aqui tem gente que gasta muito com ticket de Mega Sena. É. <risos> <risos> Mas veja bem, eu posso dizer streaming. A gente trocou a TV a cabo pelo stream, eu acho que o stream tá ficando mais caro.
0: Ou oh, às vezes nem trocou, às vezes você adicionou um streaming que antes eu não, era só. não, eu
1: troquei, eu tive uma economia de mais ou menos uns 100
0: reais. Olha o que tá acontecendo no mercado de stream. Antes era bom. só. Você deve ter número disso. Antes era só Netflix, aí veio Amazon, aí depois veio Star Plus, aí depois tem de dizem não, sei, Disney, o quê, é... HBO, é... Plan, não sei o quê. HBO Plan não sei o quê. Apple TV. Nossa, tem mas... gente pagando 4, 5, 6 streams E tem ainda aqueles que mantêm um ponto de TV a cabo dentro de casa Você vai ver o cara tem 400 canais, 5 streams Bicho, corta Plano plano de internet, plano de telefonia Toda vez, isso aí é um filão para o Feliciano Toda vez que você vai fazer uma revisão desse tipo de contrato Você acha um, um serviço melhor do que o que você tem A um preço mais
2: baixo? Sempre, eu sempre na verdade cancelo meu serviço Sabe assim, eu, eu faço aquela, aquela brincadeira assim de atendente, calcente, já fala assim, olha, eu quero cancelar. Aí começa aquela dificuldade, obviamente, que eu não quero, mas para reduzir o preço. Funciona até hoje. Né? Inclusive, eu particularmente não tenho TV a cabo há pelo menos três anos. Eu tenho internet e sempre tive essa questão de ver já por streaming, essas coisas. Eu gostaria de dar um pitaco aqui, que é importante, na ah. minha opinião, sobre a questão dos passos. Né? Eu tenho certeza, isso não, eu não eu costumo falar que eu acho, não, isso eu tenho certeza. Às vezes eu prefiro você dar um passo para trás. No que você tem né, literalmente. Se você está endividado hoje com dívida de cartão de crédito, se você está endividado com dívida de prestação de casa, o que seja, né, é preferível você vender o carro e andar a pé e liquidar suas dívidas. Com esses juros não tem jeito de sobreviver, entendeu? Não tem jeito de você ir pagando, você desanima com o passar do tempo. Não, se você recebe um salário hoje, vamos supor, de 3 mil reais... Você tem 1.500, todo mês esses juros vão aumentando. Você desanima de trabalhar, vai te prejudicar no trabalho. Então, de repente, você vai lá. Literalmente, é vender. a gente já falou isso aqui há um tempo. É uhum. vender televisão, é vender notebook, é vender não sei o que que tiver para vender. Claro que não é entregar para os outros também, não. Não é aquele desespero de chegar numa agência de carro e falar, compra o seu carro. Não é aquilo, uhum. não. É vender com calma, com planejamento, primeiro. É o Frederico falou, mapear seus gastos. Mas você tem que tirar esses juros da sua vida. Quem é. paga juros bancários hoje não tem como sobreviver. Não tem como desistir. só se o cara ganhar literalmente na mega cena. Ou então se você tiver uma evolução profissional assim, absurda. Porque a tendência agora é, do mercado é isso aí. É. Mas
1: e se você fala recorrer a essas medidas mais drásticas? Estando muito endividado, mas conseguindo pagar? Ou estando inadimplente?
2: Depende do seu, do seu emocional, do quanto que você suporta. Entendi. Entendeu? por quê? na minha opinião, você pode, de repente, equacionar sua dívida e falar assim, Não, até no final do ano eu consigo pagar essa dívida, mesmo com juros altos. Mas pode ter um reverso nesse meio aí, você perder tudo o que você fez. Eu, para mim, para minha pessoa, funciona melhor, eu estar extremamente zerado. Porque, é. como, como eu falo, assim, a gente já nasce endividado, né? a gente respira, a gente já está devendo alguma coisa. Entendeu? Então, eu, particular, isso depende muito da pessoa. Tem gente que consegue trabalhar muito bem com dívida desde a empresa investindo, eu não, eu prefiro ter o dinheiro e comprar, sabe, é, comprar com muita dificuldade, comprar até ó, é, literalmente comprar um produto mais barato, entendeu? Do que você ficar assim, ah, vai melhorar, vai melhorar, porque eu já vivi tanto nessa expectativa de vai melhorar hein? e piorou por efeitos extremamente externos que não dependem da gente Isso. e te enrolam novamente, que aí você, aí você vai desanimando, você vai perdendo energia do trabalho, da organização financeira. Então eu prefiro, na minha opinião sabe que eu tento passar para todo mundo que eu conheço, é o seguinte, é um, isso não é vergonha para ninguém nesse momento, não. Entendeu? Você dá um passo atrás, é literalmente você vender uma coisa que você tinha, de repente um lote que você estava planejando fazer uma casa o ano que vem, mas você, se você vender agora ali, cuidar suas dívidas, você guarda um dinheiro dele e aplica o dinheiro, de repente você vai estar tá muito melhor, com a cabeça tranquila. A gente precisa ter passo para trabalhar e para ganhar dinheiro. O
1: problema é que muita gente lida com os problemas é fazendo dívida, né? fazendo gastando. Dívida. É a tal da compra impulsiva, emocional, né? E aí vai se enrolando nisso, né? Eu, me,
2: eu mereço, né? Aquela é. coisa que a gente tá falando da picanha. Você trabalha tanto que fala, ah, eu vou fazer eu um me... churrasco, eu vou fazer ah, uma picanha. Ah, eu conheço. Porque eu sofro demais. É. Eu mereço isso. Ah, peraí, eu vou comprar essa TV nova porque é. eu mereço. Eu tô ralando pra caramba, não é possível. o mundo é cruel. A gente sabe disso. Isso não é pessimismo, isso é realidade. Entendeu? Então é preferir você, de repente, volta a dizer. Você tem, obviamente que tem gente que não tem carro Para vender, já tá, mas o que, que adianta Você ter um carro, você não tem dinheiro para pagar o um MPVA Você está quase morrendo do coração Sua blitz te pega ou não tem combustível Se o carro der um problema no, no motor anda, Você não só consegue anda,
1: Só anda na primeira quinzena, depois guarda. E mesmo
2: assim com o celular é. último modelo Porque você precisa mostrar para os outros é. Então essas
1: coisas que a gente tem que educar Infelizmente é. É uma, é, é uma mania do brasileiro Nós
2: estamos vivendo um momento de extrema crise Tomara que a gente esteja errado Que as coisas melhorem muito rápido, mas a realidade não é essa
0: é, o, vocês falaram um ponto importante que é, e eu falava aqui sempre na confidência com o Pedro, com o pessoal do Em Boa Companhia, na época, os ouvintes ligavam né, para esclarecer alguns pontos e alguns bastante humildes se, e admitiam ali, ah, mas eu não, não domino a matemática, quer dizer, eu né, não sou bom na matemática. E a gente falava o tempo inteiro assim, olha, é muito menos sobre matemática do que o que você imagina. A, a matemática envolvida nisso é uma aritmética básica Que certamente alguém no seu núcleo familiar domina A questão é muito mais, desirer na linha do que você falou É na linha do emocional, do comportamental, do psicológico do, o Feliciano também, né? Ou seja, eu, vou, eu preciso disso para quê ou por quê? Né? Então, em relação a, aos ajustes que a gente está falando, sobre carros, por exemplo, dois pequenos exemplos. Uma pessoa que trabalha comigo ia trocar de moto, né? e vender a usada por 10 e comprar a nova por 17. E ia financiar. E ela fez a conta e viu que ia pagar 3 ou 4 mil reais de juros. A, a moto de 17 ia passar vale, né? e significar para ela em desembolso de 21. E aí, com algum auxílio ali até meu, a percebeu que se ela ficasse um tempo voltando para o ônibus, sem moto, ela pegava os 10 da venda, aplicava, economizava um pouco durante aquele período que ela ia voltar o transporte coletivo e pagava, daqui a alguns meses, o valor integral da moto sem ter que se expor um financiamento de 4 anos da moto nova. Então, assim, uma pessoa que, voltando na emoção soube reconhecer que a dívida ia fazer mal para ela na hora de botar a cabeça no travesseiro. Por outro lado, olha o exemplo contrário. Peguei um, um táxi outro dia, comecei a conversar com o um cara, aquela conversa boa de, de táxi né, que a gente tem, e o cara confessou que o carro dele era consorciado, aí começamos a falar, perguntou o que, que eu achava, eu falei a ah, consórcio tem seus problemas e uhum. né um ônus é uma prestação que te amarra muito tempo, você paga uhum. muito mais, você compra um carro e vai pagar um e meio, dois e tal, sei o que e ele ficou escutando e eu vi que ele não estava concordando muito comigo, aí eu fiz questão que ele fizesse, o senhor, o senhor discorda de mim? Ele falou assim, ah, doutor, aquele pessoal que chama a gente de doutor ainda, uhum. muito humilde, né? E ele falou comigo assim, eu discordo do senhor assim, eu acho que eu não... tava me deixando num banco, né? Sou dos bancos aí sou mais letrado do que eu e tudo, mas mas eu vou falar para o senhor o seguinte, se eu não tivesse essa prestação para eu pagar, eu não saia de casa de manhã para trabalhar. Ou seja, é uma pessoa para a qual a dívida serve não como um problema, mas como uma motivação para ir produzir. Então, voltando no que vocês falaram, é, assim, é muito emocional, é muito de como é que você lida com os seus compromissos e como é que aquilo afeta a sua
2: capacidade produtiva.
1: Pois é. Aí é cada um, né?
2: Cada um com, Você tá com a sua
1: consciência.
2: Né? E a gente falando aqui, pra... a gente tem que deixar claro também que é, a gente está tentando ajudar o consumidor, Isso. principalmente baixa renda, aquele que está endividado. É. Por quê? Esses conselhos, obviamente, que não são favoráveis para a economia como um todo. Porque se as pessoas, obviamente, pararem de consumir, né? todo mundo vai ficar desempregado, né? Então assim a gente precisa realmente de, de ter consumo, mas ao mesmo tempo também é preferível a pessoa sair do zero com tranquilidade. Eu entendo com isso muita gente viu nessa cultura Frederico assim de da pessoa ter ali literalmente uma obrigação para ela correr atrás e correr cada vez mais para cumprir essa obrigação, Esse. mas é muito da pessoa, né? E eu acho que quando você está no momento que a gente está vivendo é um risco a mais, é uma aposta a mais, porque em situações normais isso é ótimo é um, um fator motivador né? e no momento que a gente é. vive
1: é teve uma coisa que minha mãe me ensinou é, desde que eu era criança tudo que você gasta, você anota
2: aí. pronto
1: porque aí você vai saber e você... ela me mostrava as anotações dela você vai saber quanto que você ganhou quanto você gastou com isso, quanto você gastou com aquilo e aí você não vai gastar mais do que você ganha às vezes eu faço isso, às vezes não, <risos> mas estou conseguindo levar, né? O importante é que a gente é, realmente tenha esse controle, né, gente? Cada um vai saber a sua própria técnica é, de né, como, como ter seu próprio controle. Aqui, né, que ninguém querendo dizer faça isso ou faça aquilo, mas é importante ter essa consciência, porque se o cenário vai ser tão catastrófico quanto, continuar tão catastrófico quanto estava sendo antes, aí realmente a gente tem que tomar muito cuidado, né?
0: Note bem, assim, eu acho que em relação ao auge da pandemia, nós não acho que não, não voltamos lá, não sei, do ponto de vista de emprego. Porque a gente começou falando um pouco de emprego, né? E acabamos não, não analisando tanto, mas eu acho que teve muita gente que perdeu o emprego por causa da interrupção dos, dos serviços e restaurantes, hotéis. É, uma, é você... mas a
1: retomada está sendo muito mais lenta do que foi a debandada, né? A retomada ah, não está sendo ah, nessa rapidez. É então a gente tem que manter a consciência, né? Sem dúvida. Gente, encerrou. Ai, que pena, Já? viu? <risos> Já? você vê. Muita coisa que a gente tinha para falar ainda, mas eu convido vocês a voltarem, porque esse tema é importante. Eu acho que, espero que as pessoas tenham aprendido eu agradeço muito a participação aqui no Radiografia do diretor executivo do site Mercado Mineiro, economista Feliciano Abreu, e do economista e fundador do site Educando o Seu Bolso, Frederico Torres de Souza. Gente, feliz ano novo para vocês.
2: Para vocês também. Um espero obrigado. que
1: 2023 seja melhor. Espero que a gente esteja sendo bem pessimista.
2: Eu Tomara, que a gente esteja completamente errado. Essa é a ideia. É isso mesmo. É isso mesmo.
1: Termina aqui o Radiografia, produção, apresentação e edição. Desire Miranda, trabalhos técnicos, Washington Bittencourt.
0: Radiografia, a semana em revista. Produção e apresentação, Desirre Miranda.